0: Você está no podcast Fora da Ordem. Tudo sobre a política de Pindamonhangaba e para além das fronteiras. Apresentação Giovanni Romão e Mendes. Produção Blog Papo Sem Censura e Jornal Opuri. Bem-vindos.
1: da Manhã Gaba. Esse programa é gravado na noite de 27 de abril. Dados do coronavírus em fim da Manhã Gaba. A cidade contabiliza 11.256 confirmados e 232 óbitos decorrentes diretamente da doença. Dados da vacinação. São 22.216 vacinados da primeira dose e 11.906 vacinados vacinados na segunda dose. Saudações, Giovanni.
0: Saudações, Mendes. Vamos iniciando mais uma edição do Fora da Ordem, edição 4 né, do Fora da Ordem. A gente está um pouco aí fora do tempo, mas estamos voltando com as edições do programa. É, e lembrando aqui, ainda falando sobre os dados da pandemia, Pinda entra na vacinação para a primeira dose né? dos 63 anos ou mais a partir dessa quarta-feira pessoas com 68 anos ou mais recebem a segunda dose no município. É, lembrando que, basicamente, né, os, os locais de vacinação são o CIAF da Saúde da Mulher e também ah, no Bosque da Princesa tem vacinação, no IP2 tem vacinação, Nova Esperança tem vacinação, sendo que a vacinação de primeira dose acontece no período da manhã e vacinação de segunda dose no período da tarde, tá certo? Vamos lá, Mendes, vamos começar mais uma edição do nosso Fora da Ordem.
1: Vamos lá, muito conteúdo. É uma semana bem movimentada na política de Pindamonhangaba.
0: E vamos que vamos. Vamos começar com a nossa pauta 1, depois as informações básicas aí que a gente traz da pandemia. E as últimas edições do Fora da Ordem, né, Mendes? A gente falou muito de pandemia, assim, sobre os assuntos da pandemia. Não que esses assuntos tenham cessado, muito pelo contrário, eles continuam urgentes. Mas no meio disso a gente teve novos conteúdos desses assuntos, né, diante de entrevistas que a gente observou, entrevistas do vice-prefeito Ricardo Piurino, entrevista do secretário de desenvolvimento Roderlei Mioto, e é a partir daí que a gente começa a bater um papo sobre esses assuntos, eles deram entrevistas nessa última semana à rádio Ótima FM, a apresentadora Aline Bernardes, a jornalista Aline Bernardes, sobre os assuntos da cidade. E vamos começar com o Piurino ou com o Roderley, ou Mendes.
1: Vamos começar com o Roderley, que teve na ótima, né, para explicar é, as medidas adotadas pela Prefeitura de Pindamonhangaba e é, para auxiliar os pequenos comerciantes.
0: Bom, eu queria começar destacando aqui alguns dados que o secretário trouxe. Ele falou sobre uma, um, o início de 2021 um pouco pior do que o, o final de 2020, uma informação um pouco óbvia, né, afinal no... No fim do ano passado o comércio estava aberto, no início desse ano nós voltamos a ter medidas restritivas em função do aumento dos casos. É, e aí o vereador foi confrontado pela jornalista em alguns momentos, quando, quando a gente fala confrontado, perguntado, né, questionado pela jornalista em alguns momentos sobre as medidas efetivas que o município estava tomando para ajudar o comerciante da cidade nesses momentos é, de fases mais restritivas, economicamente falando. E a verdade, Mendes, eu não sei se você concorda comigo, o vereador não conseguiu responder bulhufas. Ele falou sobre é, melhorar o acesso desses comerciantes ao Banco do Povo, ao Investe São Paulo, que são instrumentos de crédito, de empréstimo, e falou sobre redução de 90% no IPTU, que não é verdade. O que nós tivemos de desconto de IPTU foi para aqueles casos de atraso, o que normalmente as prefeituras já aplicam, né? até para que as pessoas que têm algum atraso com o município Façam o pagamento, elas têm os descontos de 90% para quem paga à vista, mas são os casos atrasados de IPTU, não são casos novos. Aliás, o IPTU em Pinta teve um reajuste de 5%. Ele falou em redução do ISS, o que também não é verdade. O que teve de redução foi no ISSQN, que é um imposto cobrado anualmente. Né? Então, Mendes, assim, falou, falou e não disse nada, né?
1: Giovanni, é um trecho da entrevista que vai entrar, com certeza, no nosso momento pastelão de hoje, mas que merece muito ser ressaltado, porque é um aspecto de como a política de Pindamonhangaba é conduzida. né? É, e por isso, vale a pena ressaltar, é quando a Aline Bernardes pergunta para o ex-vereador, ex né, Roderley Mioto, agora secretário, é, o que tem sido feito né, desde o início da pandemia... É, em auxílio é, ao pequeno comerciante, e ele diz que não sabe porque ele não era secretário ainda. É, essa fala é extremamente lamentável, infeliz, mas ela é um exemplo é, bastante ilustrativo do que a gente tem dito sobre como a política é conduzida em Pindamonhangaba. Né? A gente tem aí um secretário que era vereador na que era vereador ainda o ano passado, né, estava no seu mandato, e que não sabe o que estava sendo feito em auxílio ao pequeno comerciante em Pindamonhangaba. Ele diz isso na sua fala. E ainda que ele não, não estivesse, né, ocupando um cargo como está agora, como secretário, ou que tivesse, ainda que ele não tivesse sido como vereador, é, todo secretário faz uma lição de casa quando assume um cargo, né. É, de saber o que, que tá, o que tem sido feito, o que deu certo, o que não deu certo. É, ainda mais quando passa de uma é, de um mandato para o outro, né? É, com certeza é um momento de balanço, né? E a gente teve a comprovação na entrevista que foi ao ar através da ótima FM, de que esse balanço não foi feito, né? De que não tem ali. É, fala-se muito, a gente escutou né, nessa, nessa, nas últimas sessões, vereadores dizendo que estão sempre em reunião e, e, e isso tem sido muito dito né? o prefeito de Pindamangaba inclusive foi até Porto Feliz como a gente falou aqui no programa passado, para fazer uma reunião é, muitas reuniões estão sendo feitas mas essa reunião que seria importantíssima para o pequeno comerciante manhã Gaba, que é uma reunião para sentar e para fazer um balanço do que foi feito, do que deu certo e do que ainda precisa ser feito para ajudar o pequeno comerciante manhã Gaba, isso não aconteceu.
0: Comêndes, eu queria até pegar um gancho nessa sua fala é, para dizer assim, diversos absurdos, assim, o vereador deu uma entrevista de mais de 40 minutos, é, não conseguiu trazer uma medida efetiva do que foi realmente feito, falou de curso, não é momento de falar de curso, gente, não é momento de falar de preparação do comerciante, o comerciante tem esse momento que resolveu o problema dele da falta de dinheiro, né? não conseguiu responder isso, falou, deu um exemplo de um supermercado que elogia eles, porque eles foram lá conhecer o supermercado, o supermercado é um dos segmentos que não parou, né? então quer dizer, foram visitar um supermercado, um dos segmentos que não teve realmente uma pausa nesse momento da pandemia, e eu queria só fazer um gancho é, nessa, nesse assunto sobre o Roderley, a gente teve uma entrevista também nessa semana com o vereador Norbertinho. Eu tive a oportunidade de participar da entrevista com o vereador Norberto na própria Ótima. E fiquei muito surpreso, Mendes, porque eu fiz uma pergunta a ele se os vereadores que já fizeram reunião com a Sene, que é a OS que administra o pronto-socorro, fizeram reunião com a Viva Pinda, se nesses quatro meses se eles já tinham feito... fizeram uma reunião com o prefeito, vale lembrar, dois dias depois que eles foram eleitos, eles se reuniram com o prefeito no gabinete se eles tinham feito uma reunião com o Comitê da Saúde, o Comitê Municipal da Covid de Pinamaiangaba, um comitê que se reúne duas a três vezes por semana e que debate para além das questões sanitárias, debate também questões econômicas. Ele teve, ele teve a coragem, eu diria, de responder que os vereadores ainda não se reuniram com o Comitê da Saúde no município. Então é impressionante, né? Você falar que, que os vereadores estão preocupados, ou que os, até que o próprio município, né, a própria, o executivo esteja preocupado com, com a Covid-19, realmente não parece ser essa a realidade. Né? É, em relação ao Roderley. Ah, e só um último apontamento. Ele disse em algum momento da entrevista que 80% das pessoas são dependentes do poder público. Se ele tem essa noção. E o poder público não está fazendo a contento nem como se tivesse 10% das pessoas dependentes do poder público, realmente a gente está num cenário muito complicado. Fala, Mendes
1: Giovanni. Outro momento da fala do, do vereador que é, a gente compreende como essa questão não tem sido é, abordada com a seriedade com que merece, é uma fala. Em que o ex-vereador, agora secretário, é, Roderley Mioto, diz que eles estão prestando, inclusive, suporte psicológico dos pequenos comerciantes, né? É, e ele quis dizer aquilo ali, não dizendo que tem, de fato, um psicólogo lá na secretaria para atender o pequeno comerciante, mas no sentido de dizer que ele está ali para oferecer um ombro amigo para o comerciante que quiser desabafar. É bizarro, mas se for pensar, até tem uma lógica, né? Porque pequeno comerciante de Pindamonigaba, ele precisa de um ombro, porque a única coisa que ele tem para fazer nesse momento, e... diante da desassistência do poder público, é chorar mesmo, né? Então, o secretário tá até certo aí, é, não tá oferecendo nenhum auxílio para o pequeno comerciante, mas tá oferecendo o ombro dele aí, se o pequeno comerciante quiser chorar. Pelos problemas que certamente está enfrentando.
0: Mendes, assim, dessa entrevista eu não marquei mais nada, mas eu resumo é, com tranquilidade, porque daí falam que a gente às vezes é muito crítico, né, mas eu, eu termino com a tranquilidade...
1: Corneteiros, de... Giovanni, nós somos corneteiros. Corneteiros, inclusive. Como referido
0: a gente. É, os vereadores têm apontado dessa forma. É, eu gostaria de dizer só que por essa entrevista do vereador, é, do falo vereador, antigo vereador, né? Hoje secretário de desenvolvimento econômico. Eu falo com tranquilidade, porque daí a gente ouviu da boca dele, né? O município, o poder público municipal, não está fazendo nada essa é, para mim, a conclusão. Não tem outra conclusão. E aí a gente pode dizer, ah, mas vocês não foram ouvir o que eles estão fazendo. Ouvimos. O secretário falou por 40 minutos e ficou muito evidente que o município não está fazendo nada. Mendes, dessa entrevista a gente tem alguma coisa ainda para dizer? Eu só queria fazer um complemento. Eu fiz um contato com o Banco do Povo, é, por curiosidade, né? porque daí eu tenho curiosidade mesmo, quero saber. Fiz um contato com o Banco do Povo para saber o volume de empréstimos que Pindamonhangaba teve na comparação dos últimos anos. O volume de empréstimo em valor, em real, né, valor é, real mesmo, em valor moeda, em, em 2020 foi maior do que 2019. Fato. Mas em números de contratos no Banco do Povo, houve uma redução de dois contratos. Em 2019 foram 61 contratos com o Banco do Povo, em 2020 59 contratos. Então se a prefeitura fez alguma ponte aí entre... É, o, o empresário, o banco do povo, que tem taxas reduzidas, etc., essa ponte não foi muito bem feita, porque, na verdade, os números de, de empréstimos é, caíram. né? Que, porque, na verdade, empréstimo ninguém quer fazer empréstimo quando você não tem certeza do dia da manhã. As pessoas querem ter tranquilidade hoje, para pagar o hoje. Né? A gente está falando do pequeno comerciante, não do grande, que consegue fechar sua porta por dois anos. O Mendes, é, tem mais alguma coisa dessa entrevista do Mioto? Vamos então em frente, teve a entrevista também do Ricardo Piurino, né? Ricardo Piorino deu uma entrevista vice-prefeito, é muito importante a gente sempre recordar isso, ele é ele é, governador, ele é secretário de governo, administra uma série de, de passas ali, melhorias públicas, etc, zeladoria, mas ele é vice-prefeito da cidade, então assim, ele é o segundo na escala, digamos, institucional, então ele entende de todos os assuntos, mas não demonstrou tão bem assim entender de todos os assuntos do município. É, ele afirmou ali que o município, é, ele, a pasta dele controla a maioria das, dos, dos pontos importantes da cidade, planejamento, obras públicas, e falou de iluminação pública. Disse que tem um projeto aí para melhoria da iluminação pública, instalação de lâmpadas de LED em todo o município, e que vem aí um empréstimo na casa de 15 milhões de reais. É... Outros pontos aqui da entrevista dele, já passo para você, Mendes, ele falou da importância da zeladoria, pensando no futuro do município, né? Eu acho que as pessoas estão pensando no hoje, o futuro é lá na frente. É... E é isso, falou da licitação do transporte público, que fica para depois da, do, do momento de pandemia, que não é momento de pensar em, em licitação de transporte público. Só, só de, dessa entrevista do Pirino, eu só queria colocar a questão do empréstimo, né? Ele fala de 15 milhões em empréstimos, os vereadores desconversam quando esse assunto chega para eles. O Norbertinho desconversou na entrevista que deu a ótima. Na, porém, na sessão de câmara última, o, o Magrão falou desse assunto. Vamos ouvir a fala do Magrão? Eu tinha deixado a fala dele lá para frente, mas eu acho que está dentro do contexto aqui. Eu vou jogar a fala do Magrão que ele fala desse assunto do, do empréstimo dos 15 milhões. Vamos ver o que, que diz o vereador.
2: Minha fala aqui, senhores vereadores, eu entrei com um projeto de resolução constituindo uma comissão de assuntos relevantes para acompanhar os estudos da tramitação e a votação do projeto de pedido de empréstimo para melhorias da iluminação pública e a contratação de empresa para expansão e modernização do parque de iluminação do município. É muito importante também essa fala já um mês atrás vem sendo falado pelos pelos pelo vice-prefeito, pelo gestor prefeito Isael, que vai vir prestar casa uma verba, um, um pedido de 15 milhões de reais de empréstimo para a nossa cidade, para poder modernizar todo o parque de iluminação. São mais de 25 mil pontos. Mas que esses pedidos, conforme no passado, ele já não conseguiu passar na, na última... Eh, no último mandato. Então, mais uma vez, eu gostaria de criar aqui uma comissão de assuntos relevantes, né, com três parceiros, com três amigos, para que a gente possa estudar a fundo da onde vai vir essa verba, qual é a taxa de empréstimo, quantos anos para poder pagar. Não podemos fazer uso do dinheiro da população de qualquer forma. Por isso, é um entendimento que desse vereador tem, é um entendimento que essa Câmara tem que ter para que a gente possa, a fundo, verificar da onde vem esse empréstimo e investir com responsabilidade nossa população Ô Mendes
0: agora virou prática meio comum eles criarem essas comissões de assuntos relevantes né? mas uma, eu queria destacar alguns pontos nesse fato assim é, não foi constituída a comissão de assuntos relevantes que normalmente é constituída na própria sessão né? então ele diz ali, eu e mais três parceiros ou eu e mais dois parceiros que normalmente essas comissões têm três vereadores não foi constituída no momento da, da, da sessão na última sessão, o vereador já tinha convocado uma frente parlamentar municipal de investigação sobre as áreas doadas do município, sobre passíveis de retrocessão, que aquelas, aquelas áreas que o município doa para empresas, para é, que a empresa invista numa, né, na construção de uma fábrica, enfim, e que depois não utilizam, tem que devolver para o município. sendo que o regimento interno não prevê uma frente de vereadores para investigação, prevê SEI, por exemplo, que é a comissão de investigação, e sobre essa questão da iluminação ainda, tem muito boato já rolando, e boato a gente tem que ficar atento, é de que vai haver uma distribuição dessas cotas de luminárias que vêm para o município LED para que os vereadores indiquem onde eles querem. Não é assim que funciona, né? Eu entendo que isso tem que ser de projeto técnico aonde está necessitando de melhoria de iluminação, tem que ser prioridade para essas instalações de lâmpada LED. Então esse projeto, ele tem que ser muito transparente, vereadores, com audiência pública, com debate transparente, com é, estudo técnico de onde essas lâmpadas vão ser aplicadas e por que vão ser aplicadas, até para que a gente cesse esses boatos que surgem na cidade. Mesmo.
1: Vamos ratificar isso que você disse, Giovanni? Uma comissão de assuntos relevantes é a segunda que o vereador Magrão cria, uma comissão com exatamente poderes nenhum. Né? Não tem nenhum poder por força do regimento da Câmara é uma comissão é, de compadres, né, o vereador mesmo fala que ele vai chamar uns amigos para discutir isso aí, mas que não tem nenhum poder é, de interferir na, no andamento do processo ou é, de fiscalizar para além dos poderes que o vereador já tem ali. Né? A gente sabe que existem os, os instrumentos, né, é, mas, Dijo, isso vai para um pouquinho além de, do próprio ponto da, da iluminação pública, é, para essa forma de, de proceder do, dos vereadores, né, que é não se valer dos meios adequados que, que tem para, seja para fiscalizar, seja para influenciar na, nos projetos do executivo, né, a gente eu imagino que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, é, mas não se valer de, de, desse arcabouço legislativo, né, ou da, da sua influência, é, para fazer as coisas da forma como tem que ser, com poderes que o regimento interno da Câmara, que a legislação orgânica municipal concede aos vereadores. Né? Então, é um fantoche, é um bonecão que os vereadores criam, é, para dizer que está fazendo alguma coisa, mas não tá. Essa comissão não tem pro, não tem poderes para nada, assim como não tem para fiscalizar no caso da retrocessão dos terrenos, né? É, eu queria falar só como é de costume dizer que a palavra-chave dessa sessão, para além né da reclamação sobre a resposta, as respostas de acordo com os vereadores, mal educada da prefeitura aos requerimentos. Os vereadores, quase todos, bateram nessa tecla, né? É, o Cal disse, foi além, disse que sempre foi assim, que as gestões sempre responderam mal educadamente à Câmara. É, esse foi, essa foi uma palavra de ordem da sessão passada, mas também é, a questão dos serviços de zeladoria, né? Todos os vereadores falando alguma coisa ali, é, requerendo pavimentação, muito se tocou na questão da iluminação pública, é, falando enfim é, calçadas, lombadas é, e aí é aquele efeito que a gente já tinha comentado também em, em algum dos programas é, que são esses elementos né que os vereadores trazem é, e que daí eles se juntam vão todo mundo eles não tem nada para propor né é, de novo não tem alguma coisa é, realmente que seja é, não tem projeto, não tem iniciativa né, relevante para a população. Nesse momento da crise agravada pelo coronavírus, e aí alguém fala de pavimentação, e aí todos os vereadores vão lá falar de pavimentação. Alguns vereadores falam de iluminação pública, todos os vereadores montam no tema da iluminação pública. É, Gigi, eu posso emendar aqui com... com é, a gente tá, fa, falou o CAL na, em uma das sessões, é, justificando aí uma fala que a gente tinha feito no nosso primeiro podcast sobre a Câmara e o Executivo serem um grande time, é, ele disse que, olha só, não é bem assim, é, a gente vota todo mundo juntinho e concorda com a Prefeitura, porque é, a gente faz muitas reuniões, os vereadores estão participando das reuniões com a Prefeitura, tem muito diálogo, é, e, e a gente acorda, é, e é por isso que quando chega aqui já está tudo resolvido e a gente vota e diz amém para tudo. A intenção que passa, Giovanni, é que os vereadores negociam assim com o prefeito, eles dizem, o prefeito fala, fala o projeto e a negociação dos vereadores consiste em dizer é, tudo bem, senhor prefeito, para quando o senhor quer esse projeto é, aprovado. Por que, que a gente está dizendo isso? Porque a gente escutou várias falas né, dos vereadores se justificando muito no que a gente vai conversar aí daqui a pouco sobre é, o subsídio do, do transporte, o subsídio da Viva pinda ser aprovado. E aí os vereadores é, dizendo, olha, mas veio pronto assim do Executivo, não tendo, não tendo a contrapartida prevista, né, alguma coisa desse tipo. E aí os vereadores é, cobrando é, a seta básica do servidor, porque a prefeitura não explica o que, que aconteceu, qual foi o problema, de quem que é a culpa. E vários problemas, vários requerimentos sendo reiterados. É, e, ao mesmo tempo, o vereador Cal falando que eles estão sentados a todo tempo com o executivo. Então, que tipo de negociação é essa? Que os vereadores vão falar com a prefeitura com todo o poder que os legisladores do nosso município têm, porque se eles não quiserem, eles barram os projetos da prefeitura. Não é assim, a prefeitura chega e os projetos têm que ser aprovados. O vereador ele tem o poder de negociação, porque o projeto passa na mão dele, se ele não quiser, ele não aprova. Só que o vereador chega nessa... A impressão que a gente tem é essa. O vereador chega nessa reunião com o prefeito para dizer amém, porque não coloca carta na mesa, não tem questionamento, é... não tem... Nenhum tipo de correção para fazer nas propostas do prefeito. E depois fica usando a tribuna indignadamente, como a gente tem acompanhado aí, dizendo que está fazendo oposição. Mas na hora que chega frente a frente com o prefeito, é, não tem nada para trocar. Não tem opinião sobre os projetos e sobre a forma como o executivo de Pindamangaba tem conduzido à crise do coronavírus.
0: Exatamente. E eu acho que você já emenda com a questão do... Do transporte. Eu acho que a gente pode roda a vinheta, entra o transporte, porque a gente acabou já entrando no assunto que foi o assunto da semana. O assunto que a gente vem discutindo aqui já é, há duas semanas, já fizemos um, um, uma edição shot só sobre a questão do transporte. E eu já queria começar falando dessa questão do transporte a partir de uma frase que alguns vereadores utilizaram, Mendes, que é assim. É pela redução, é pelo. O, o, os usuários vão pagar menos, né? o, a redução é para quem usa. Se você não usa o transporte público, você não sabe a importância que é uma redução. É, e aí, a gente ouve essa frase, e eu costumo dizer que assim, a gente ouvia a entrevista do Roderley na ótima, ele falou vários momentos que ele, que ele ama Pinda, que essa gestão ama Pinda. É uma frase muito vaga. E óbvio que você vai falar assim, quando a gente vai votar um projeto que vai reduzir. O valor da passagem para o usuário, claro, qualquer centavo que a gente fala em redução, a gente está, é, de fato, apoiando. Claro que a gente apoia, é óbvio. Né? Mas a complexidade do projeto, ela vai muito além disso. Né? E eu tenho insistido muito nisso, e a gente tem falado muito nisso aqui. A mesma pessoa que está tendo uma redução de 15 centavos em cada passagem que paga, é, o mesma, é a mesma pessoa que está subsidiando a empresa em milhões porque o dinheiro está saindo do tesouro do município, está saindo do orçamento do município, que é composto por quê? Pelos impostos que nós pagamos, que cada cidadão paga, em um município que não tem nenhum tipo de modelo de imposto progressivo, por exemplo, né? que quem recebe mais paga mais, por exemplo. Então, assim, a pessoa que está tá na ponta recebendo a mesma redução de 15 centavos é a pessoa que está pagando o mesmo subsídio que está indo de um milhão para a empresa. E aí a gente ouve de vereadores, por exemplo, que tentam achar um outro, um outro argumento, e um deles é o vereador Vela, de que está votando isso porque o, o, o funcionário da empresa não está recebendo, o, por exemplo, o auxílio alimentação dele, ou enfim, um dos benefícios lá. Não me lembro em qual ele se referiu especificamente. É, essa é a função, essa não, mais do que função da empresa, é uma obrigação da empresa pagar. E a gestora do contrato é a Prefeitura Municipal de Pinamangaba. Se a empresa não está pagando... Cabe à Prefeitura multar a empresa. Se a empresa não cumpre, pra, cabe à Prefeitura, e há instrumentos constitucionais para isso, intervir na gestão do transporte público. E nós já falamos isso aqui e voltamos a repetir. O serviço do, transpor, do transporte é essencial, a empresa não. Então, se não for a viva pinda, que há mais de seis anos roda aqui em Pinda sem renovação de contrato, com aditivo contratual, desrespeitando o usuário, desrespeitando o trabalhador, porque não me vem falar que o, o problema da Viva Pinda com o trabalhador é hoje. Já faz anos que ela está dispensando, por exemplo, o cobrador de ônibus. Já faz anos que ela está reduzindo, não é agora, na pandemia, que ela reduziu, que ela mandou embora, ela já vem reduzindo há muito tempo. Ela já vem sobrecarregando o motorista que faz a função dupla de cobrador e motorista. Então, assim, vem agora dizer que o problema é da pandemia? Não, o problema não é da pandemia, o problema é dessa empresa que está aqui em pinta, sugando o dinheiro do município, porque nós também não podemos nos esquecer dos 90 centavos de reajuste que nós tivemos nos dois últimos anos. Então, para a gente é, entrar definitivamente nesse assunto e dizer que o projeto que vocês votaram hoje, né, nessa segunda-feira, vereadores, na verdade, assim, se for para a gente usar o português, às vezes vocês gostam de usar o português assim, bem escrachado, a gente até mesmo pode usar. É uma porcaria o projeto que vocês votaram. É uma grande porcaria. Porque não ajuda o usuário, porque o usuário continua contribuindo com uma empresa que presta um péssimo serviço no município. E também não ajuda o trabalhador, porque eu duvido que o trabalhador da Viva Pinda vai ter algum retorno a partir desse projeto que vocês votaram. Eu não dou uma semana para a gente começar a ver os reflexos dessa, dessa votação. Para quem não assistiu, a, 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 prefe a Câmara votou um projeto que vai destinar quase 2 milhões de reais para Viva Pinda até dezembro como uma forma de ajudar a empresa, isso está no projeto, não somos nós que estamos dizendo, está no projeto, de ajudar a empresa nesse período de pandemia. E em contrapartida, se é que a gente pode chamar de contrapartida, vai haver uma redução no valor da passagem de 15 centavos para o usuário que paga no dinheiro e de 50 centavos para quem paga no cartão. Mendes?
1: Giovanni, é isso, né? É o poder de negociação dos vereadores que eles elevam exatamente a anulidade, né? Eles reduzem a anulidade, melhor dizendo. É, quando esse projeto foi aventado, quando ele foi colocado aí, os vereadores é, receberam esse projeto com muito entusiasmo, falando nos seus programas de rádio, falando nas entrevistas, falando na tribuna, é, a justiça da empolgação do, dos vereadores com esse projeto era de que é, seria reduzido 50 centavos, que como a gente já disse aqui, não é exatamente assim, 50 centavos. Para quem compra antecipadamente né, é, as passagens, e aí é aquele problema que a gente sempre diz: a população tá vendendo o almoço para comer na janta, a população não tem dinheiro para colocar crédito antecipado, porque a gente sabe que tem que comprar aquele pacote de crédito. Ok. Os vereadores estavam dizendo isso, e estavam dizendo também é, que esse repasse seria feito à viva pina a contrapartida da melhoria das linhas e dos horários. É, a gente fez o podcast, a gente fez a edição e disse, olha, é, não tem isso no projeto, vocês estão contando com a boa vontade de uma empresa privada que não tem motivo nenhum para aumentar a sua linha é, ou para melhorar as suas linhas, é se não tiver comprometido com isso no papel. Aí os vereadores, né, olharam o projeto e, opa, não tem realmente isso no projeto. E aí, que qual foi é, a fala, então, adotada pelos vereadores? De que, olha, veja bem, é, a Viva Pinda é, é uma empresa que presta um péssimo serviço, que não paga os seus funcionários, como os vereadores admitiram né, é, nas suas falas, só que é um momento emergencial, a gente tem que dar um subsídio ali, porque os trabalhadores não estão sendo pagos, né e esse dinheiro vai ajudar a família dos trabalhadores da Viva Pinda. Não há previsão, não tem, não existe é, esse compromisso contratual nesse projeto de que isso também seja feito. A Viva Pinda não vai ser punida, ela não vai ter que devolver o dinheiro se o salário estiver atrasado. Por quê? Porque não tem isso no projeto. Qualquer pessoa, quando assina um contrato, eu duvido que os vereadores, na sua vida particular, é, assinem um contrato que dizem, olha aqui, eu vou te é, pagar aqui mil reais numa casa, mas eu, e, e não e não colocam lá a obrigação do proprietário da casa de de fato é, transferir o imóvel para aquela pessoa, contando com a boa vontade é, daquela pessoa que está vendendo. Ninguém faz isso. Isso é loucura. Portanto, esperar que a Viva Pinda faça isso é um absurdo total. Agora, outro ponto que eu queria colocar que eu é, gostaria de destacar que é muito relevante aqui. A gente vive num dos países mais perigosos do mundo para a imprensa. Morrem muitos jornalistas, desaparecem jornalistas, no exercício da sua profissão. E o que a gente tem na Câmara hoje é os vereadores uníssonos em é, descreditar a imprensa é, que faz críticas é, a sua postura, a forma como eles votam e ao conteúdo das suas votações. Isso é muito grave. Isso tem que ser falado. Essa é uma postura que é assumida pelo Bolsonaro, que é, insulta pessoalmente os jornalistas, que estimula a perseguição aos canais, aos meios de comunicação, é, tenta descredibilizar ao vivo. Quantas vezes nós não fomos testemunhas aí é, do presidente Jair Bolsonaro, dizendo coisas é, indizíveis é, para jornalistas, é, quando questionado sobre algum aspecto ali da sua política. E os vereadores de Pindamonhangaba têm tomado essa postura, é, chamando a imprensa de corneteiro. E aí, a gente, a gente também, desse lado, né, eu não sou jornalista, mas expresso aí toda a minha responsabilidade, mas a gente está nesse trabalho de mídia independente faz muito tempo, né? Um trabalho que a gente estava até conversando hoje, né, Giovanni? Bastante ingrato, porque é muito ingrato acompanhar a política de Pindamonhangaba. É muita coisa que a gente vê, que a gente não tem tempo de dizer aqui, mas que é lastimável, entendeu? E aí a gente vê, por exemplo, os vereadores chamando a gente de corneteiro, dizendo que a gente que não se importa com isso porque tem as costas largas. Pois bem, vereadores, vocês têm as costas largas, é bom que cabe mais gente, porque a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho, que a gente está sendo descredibilizado por vocês. A população sabe do que a gente está falando, né? É, faz muito tempo que a gente está aí, não só cobrindo, mas também é, sendo propositivo, né? Porque somos militantes e, enfim, façam bem o trabalho de vocês, que quem sabe, de cá, as críticas elas se suavizam, não tem outro modo. Não é intimidando, né? é, como acabou de acontecer agora é, no programa do, ba Gilielto, do Bastidores do é. é que a cada pergunta era uma intimidação dos vereadores do Norbertinho e do vereador Erivelton Vela. Quer dizer, ah, é, todo mundo sabe do boato de que, por exemplo, como é, você acabou de falar, estão sendo distribuídos pontos de luz para os vereadores que, que votaram, que, é, para eles votarem a favor do projeto. É, e aí a fala é, quem te falou isso? É boato. Não é assim que se resolvem as coisas e as críticas não vão parar por causa desse, desse tipo de
0: indignação. E, e nesse caso, do, só para fazer um apontamento, nesse caso das, das luzes, é muito simples. Se isso é só boato, prova. Faça uma tramitação de projeto que seja transparente, que tenha debate público, que tenha audiência pública, que tenha estudo técnico, e aí vai, vai ficar tudo bem. Agora, se for um projeto votado como foi o da empresa Viva Pinda, por exemplo, a gente vai ter argumentos bastante suficientes para sustentar essa narrativa que é, até aqui, de narrativa de bastidores. É, fala, Mendes.
1: Não, é, e uma outra coisa que eu quero falar a respeito dessa no, negociação é, é, os vereadores disseram ali, justificaram, né, isso foi uníssono, uníssono que eles tinham que votar esse projeto, é, mas então, é, que fosse colocado então para o executivo, que as garantias estivessem escritas, né, olha, isso aqui está atrelado a aumento de linhas, escreve aí, né, a gente vota no projeto, se tiver atrelado a aumento de linhas, ok, é, a gente vota, por exemplo, que a empresa vai ter que devolver o dinheiro se houver atraso no pagamento dos trabalhadores. É, isso é questão de negociação, Gil. Mas a gente sabe, você já escreveu isso inúmeras vezes, que a Câmara de Pindamonhangaba tem essa postura é, de aceitar e dizer amém para tudo que desce do legislativo e, embora os vereadores, é, como o vereador Norbertinho, por exemplo, disse no programa de rádio aí, que houve uma renovação, mas as práticas são a, as mesmas, de dizer amém. E quem acompanha as sessões legislativas sabe que só tem é, uma suposta oposição quando os vereadores sobem indignados na tribuna, é, na fala, né? Porque os requerimentos não vão para frente os vereadores não têm uma postura é, mais rígida que, que, em que eles estariam, por exemplo, amparados pelo regimento interno, pela legislação, é, pela lei orgânica municipal, é, se eles, de fato, atuassem é, de forma fiscalizatória é, com os poderes que ele tem. E aí, fiscalização, é importante dizer isso aqui também, é, fiscalização não é entrar em gripário de coronavírus, no período em que, as, as, em, que em que a contaminação sobe vertiginosamente em Pindamonhangaba, para ver se o trabalho está sendo bem feito ou não. É, gente, isso é bizarro, né? É, você vê, por exemplo, que os vereadores não conseguem é, cobrar, ter acesso aos números da Viva Pinda, e com isso está ok, é, tendo modos adequados né, de pegar os números, mas entrando... É, como a direita mais fascista, né, a gente tem assistido aí invadindo hospitais, os vereadores têm entrado em hospitais, no exatamente no gripário, vários deles já disseram isso e disseram assim, sem medo algum, é, para fiscalizar numa área que é de isolamento, né, isso é bizarro, não tem outra palavra.
0: E eu queria voltar, só fechando essa questão do transporte, do, dois pontos, o primeiro é que o único, único, único instrumento que esse projeto que foi aprovado tem é que a empresa é, vai entregar um balancete mensal para a prefeitura dizendo quantas pessoas utilizaram o ônibus, qual foi o fluxo, etc, etc. Lembrando que a própria Câmara tem um projeto de 2013, de autoria inclusive do, do ex-vereador Roderley Mioto, que na época não foi sancionado pelo prefeito Vitor de Tulerário e depois, por, por lei, né, por força do, da lei orgânica do município, acabou sendo sancionada pelo presidente da Câmara na época, que era o Ricardo Piurino, que é uma lei que obriga a Secretaria de Obras, na, na época responsável pelo, pelo transporte público, pelo gerenciamento do transporte público em Pinda, deveria remeter à Câmara trimestralmente é, o balancete da, da, da empresa concessionária de ônibus. Exatamente esse balancete, com o número de pessoas que utilizaram, o fluxo de caixa, etc. E que a Câmara tinha, deveria realizar uma audiência pública para debater esse balancete logo após recebê-lo nunca isso nunca foi realizado ou seja, desde 2013 essa lei existe e isso nunca, foi acontecer, nunca aconteceu então assim, um instrumento que, que nós já temos no município nunca foi utilizado qual é a garantia de que agora será é, e os vereadores alegar, é, justificaram que se esse projeto não for cumprido ou seja, não for cumprida a melhoria dos ônibus o aumento de ônibus nas linhas que eles vão propor é, a suspensão dessa lei duvido, duvido, não vão ter força para isso porque vocês deram uma redução agora. no valor. Se a gente for jogar agora para a questão do usuário, vocês reduziram o valor da passagem. Agora, qual vereador vai ter coragem de colocar um projeto que vai suspender, por exemplo, o valor da passagem de ônibus? Né? Então, assim, vocês deveriam ter discutido esse projeto originário com mais tranquilidade, até porque o prefeito disse em, uma, em um vídeo que esse projeto foi discutido a quatro mãos. O prefeito disse, não somos nós que estamos dizendo. Ele disse que foi discutido a quatro mãos entre prefeitura e câmara. Então, qual foi a Força de mão que a Câmara teve nesse projeto e que agora diz, por exemplo, o vereador Norbertinho disse na entrevista no Bastidores da Política, que é, eles não podem propor isso em emendas, por exemplo, uma, um questionamento que ele recebeu, ele falou, não, em emenda emendas a gente não pode propor porque dá vício de iniciativa. Então, não vote o projeto. Né? Enquanto a Prefeitura não colocar isso, não vote o projeto. Então, assim, instrumentos, ferramentas, vocês têm para barrar projetos. Vocês não fazem porque não querem. Mendes, em relação a essa questão do transporte. Ah, eu só queria fazer um, um último apontamento em relação ao que eles falaram das críticas. A gente tem ouvido muito isso na Câmara, inclusive, no, na tribuna. O Cal fala, Magrão fala, Vela fala, Norbertinho fala, criticando quem, cri criticando quem critica. Eu só queria lembrar, o, principalmente o vereador Vela e o vereador Norbertinho, que nos últimos quatro anos, eles passaram quatro anos na rádio criticando os vereadores da Câmara. Só o tipo de comparação, e eles não estavam errados. Porque é nosso papel cobrar, é nosso papel questionar, só lembrá-los que nos últimos quatro anos eles ocuparam esse espaço de crítica é, em relação ao Legislativo de Pinamangaba. Mendes.
1: Gígio, e não é questão de só cornetar, né? Porque no primeiro programa que a gente abordou a questão do transporte, a gente trouxe o exemplo da nossa vizinha que interveio e para é, regularizar o transporte na cidade, né, viu que não estava funcionando com a empresa privada, interveio né, é, através da gestão municipal do transporte, pagou todo mundo que estava devendo e está resolvendo as coisas assim. Então assim, tem exemplo, a gente não só criticou o projeto, mas a gente trouxe esse exemplo. E aí eu queria só é, trazer mais dois temas que foram falados na, na Câmara. Nessa, na última sessão, que estão ali é, dialogando com a questão do transporte. É, um é um requerimento do, do vereador Elisalto Vela, é, porque é, tem os, os motoristas, né, os trabalhadores do transporte público, eles vão ser vacinados no estado de São Paulo, né? e, e aí era um requerimento dele no sentido de que é, os motoristas do transporte alternativo e do transporte escolar também fossem vacinados. É, o, outro, é, o outro, é um projeto de lei, de iniciativa da vereadora Regininha, é, para que haja gratuidade no transporte para pessoas com transtorno do espectro autis, do autismo e seus acompanhantes. Eu queria só fazer um comentarinho sobre essa questão é, do PL, da vereadora Regininha, que é lógico que a gente não se opõe de forma alguma, né, a gratuidade para as pessoas com o transtorno do espectro do autismo e os acompanhantes, se é necessário, só que isso é um exemplo desse efeito cardume que a gente está falando da Câmara, que surge uma palavra de ordem ali, ah, iluminação, ah, é, transtorno do, do espectro autista, do autismo, né, é... A gente está no momento em Manhã Gaba e aí o que eu quero dizer com isso é que é, surge é, esse assunto, né, que é considerado importante, e eu não estou dizendo que esse assunto não é importante, é relevantíssimo, é, para que surge isso e aí os vereadores eles vão todos em cima, sem entender a fundo, é, por que não se preocupam de fato, é, quais são as necessidades é, daquela questão específica. Então, é, para a população... É, em relação né, à população é, das pessoas com transtorno do espectro do, do autismo, tem, um, tem um, é uma questão que é bastante sensível em fim da manhã gaba, que é, as aulas estão suspensas. É, já não havia o professor de apoio na, nas escolas né, para dar suporte aos alunos. É, com transtorno do espectro do autismo. Como isso está sendo feito durante a pandemia? Qual suporte que essas famílias estão recebendo é, para lidar com a educação dessa população? É, isso é um problema que é bastante grave, né? É, são mães, são pais, né, que estão que lidando dia a dia com essa questão. É, o aproveitamento o, o rendimento escolar de um grupo de crianças e adolescentes que não está sendo levado em conta e não está sendo pensado por absolutamente nenhuma parcela do poder público de amanhaba, né? Então é isso que eu volto a dizer quando a gente fala desse efeito Cardume, né? É, os vereadores eles pegam um tema e aí eles é, circulam esse tema para para ter o que falar na tribuna para ter, ter o que dizer sobre proposição de lei, sobre requerimento, sobre indicação, mas eles, de fato, não consideram é, e não pensam a fundo na raiz dos problemas que eles estão levantando. Né?
0: Eu só queria fazer um apontamento em relação a esse requerimento do Vela, é, sobre o, o pedido para vacinação de cobradores e motoristas de ônibus, que, claro, sem sombra de dúvidas, é muito importante, é fundamental. É, a gente está falando de um serviço que não parou, mas tem um trecho nesse requerimento que é muito engraçado, que ele pede para a Prefeitura olhar carinhosamente para o assunto. Não é questão de olhar carinhosamente, é olhar com seriedade, né? Não é que, ninguém aqui está pedindo carinho, não. É seriedade. Nesse momento, a gente precisa que o poder público tenha seriedade em temas relacionados à pandemia, né? É, Mendes, a gente pode girar a vinheta e entrar na, nos assuntos da, da sessão? Alguns a gente adiantou, na verdade, né? Vamos lá? Então vamos falar que a gente falou na semana passada: a gente trouxe a questão é, de uma fala aí de três vereadores, o vereador Velo, o vereador Norberto e, a, e o vereador Magrão, no programa Livre, em que eles fizeram uma fala transfóbica. É, ao, ao citar, estava falando sobre o assunto de segurança pública, e aí houve nesse momento uma fala transfóbica. A gente é, trouxe aqui esse assunto, né, debateu esse assunto aqui na última semana. Ouvimos a, a Forfa como uma representante é, do movimento. A gente ouviu também uma advogada, Mendes, me lembra o nome dela, por favor? Ana
1: Toscano. Ana Toscano. Doutora Ana Toscano
0: doutora Ana Toscano aqui também trazendo informações sobre o quanto aquela é fala é, ela, ela era por, problemática inclusive sobre o aspecto institucional né, na posição de vereadores é, e o vereador Vela trouxe um projeto na última sessão de câmara é, para uma casa de acolhida para mulheres e mulheres trans vítimas é, de violência, a gente vai ouvir a fala do, do vereador e na sequência a gente faz esse comentário
3: destacar um projeto, um projeto de lei, né? Que realmente o executivo olhasse com muito, mas muito carinho, que esse projeto autoriza ao executivo municipal criar o abrigo e o acolhimento especial e temporário para mulheres trans e mulheres vítimas de violência domésticas. Hoje, devido à pandemia, devido a uma lei já existente a lei Maria da Penha, e devido a várias e várias pessoas estarem aí no isolamento, os números mostram o um crescimento exagerado de pessoas, de mulheres vítimas de violência doméstica. A gente sabe que nem sempre as leis né, são respeitadas e atendidas, e baseado em outras cidades que já existem esse abrigo, é, realmente gostaria que o Executivo olhasse com muito, mas muito carinho. E também destaco aqui né, para mulheres trans. Semana passada teve um programa na rádio, do qual, ao meio-dia, a gente faz, de segunda a sexta, o programa livre. Estava com mais dois vereadores e em determinado, determinado assunto foi levantado sobre sobre iluminação e foi feito né, de certa forma uma, uma frase inadequada, inoportuna eu venho aqui e peço desculpas, peço desculpas pela frase né, ali realmente saiu é, uma brincadeira sei que o tema, que o assunto é muito sério e esse projeto de lei já estava realmente no gabinete para ser discutido e eu tenho certeza que este e muitos outros projetos realmente virão para as mulheres, para travestis, para transexuais, que é um público que eu tenho um respeito, mas um respeito muito grande. Inclusive veio na minha campanha o carinho que eu tive com essas pessoas, né, junto com a minha equipe, trabalhar, ir para as ruas. Tenho um compromisso e eu tenho certeza que Será de grande valia se o Executivo olhar com carinho esse projeto.
0: Mendes, está aí um projeto de, indica de indicação do vereador, fez aqui uma referência, a gente trouxe esse assunto aqui. É, eu diria que quando ele, ele fala desse assunto, ele está ele tá falando do, do programa aqui, né? afinal de contas fomos nós que, que demos destaque para esse assunto a partir do Fora da Ordem. E surge esse projeto é, por questão, claro, é, de é, caráter de... É, orçamentário, né, de quem tem o poder disso, cabe à prefeitura, ele fez um projeto de indicação, agora a gente está curioso para conhecer o projeto, né, Mendes?
1: É, é, como o vereador disse, fala inadequada, inoportuna, e como a gente ressaltou muito bem no, no programa anterior, criminosa, né, o vereador se esqueceu desse aspecto. Bom, ele disse que o projeto de lei já estava no gabinete, mas o projeto é datado exatamente do dia anterior e é um projeto vazio. Não tem nada, é, não tem justificativa. É, se, eu, se o ouvinte, é, nesse momento, for à página da Câmara Municipal de Pindamonhangaba e pesquisar é, pelo, pelo indicativo de projeto de lei número 10 de 2021, ele vai encontrar nada. É isso que tem lá. Esse projeto não tem conteúdo. É, é lógico que a militância feminista, a militância LGBT de Pindamonhangaba vai cobrar realmente. Essa é uma necessidade, então é, foi um meia culpa que pode trazer um resultado muito bom é, para a população transexual né? e para as demais mulheres em situação de violência. Mas isso precisa ter, ter conteúdo, né? Isso precisa ganhar forma. Vamos ver de que maneira que isso vai se consolidar.
0: E é importante também, uma título de dica, sugestão, trazer o movimento para esse diálogo, né? Para construção desse projeto, para, né? aliás, a Câmara disse que tem tanto jogo de suntura para sentar com a prefeitura, né? Colocar o um movimento para sentar com a prefeitura, então pensar um projeto coletivamente que o projeto nasça aí da base realmente de uma conquista cidadã. Mendes, temos algo mais para comentar da Câmara?
1: Um assunto importante também que foi colocado nessa sessão, Gígio, só a título de comentário aqui, é, foi o requerimento também do vereador Erivelto Vela é, para que a empresa contratada para transporte escolar levasse as residências dos alunos, o material didático, é, a merenda que é distribuída uma vez por mês que, diga-se de passagem, é uma, uma cesta bastante irrisória, né, esse, esse auxílio que é feito em forma de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, é, e aventou também a possibilidade da cesta básica poder ser distribuída por esse canal. Isso é uma coisa que a gente tem que esperar aí qualquer resposta da prefeitura, mas, de fato, é, a retirada ali na escola... É, do Tanto do material didático, a entrega das tarefas e da alimentação É realmente um tema sensível assim, para os pais e para as mães né, Que tem que é, encontrar uma forma de sair do seu trabalho é, Para poder fazer a entrega das atividades na escola retirada das atividades da escola E do kit alimentação também
0: Muito bem, Mendes E fica aqui o nosso apelo mais uma vez para que é, o projeto, aí, o projeto não, as ações né, de distribuição das cestas básicas, elas ganham mais o protagonismo da, da Secretaria de Assistência Social, que tenham mais a utilização dos instrumentos, dos próprios equipamentos públicos da assistência social, como mesmo as unidades do CRAS. Né? A gente tem unidade do CRAS no Cassolira, na Oradetama, é, no Cidade Nova, e não estão sendo utilizadas para a distribuição das cestas, que continuam concentradas em duas unidades unidade somente, no Fundo Social, no Centro, e também em Moreira César. Mendes, para a gente encerrar, vamos jogar os nossos momentos pastelões. Você escolheu uma, que foi a entrevista do Roderley Miota, um momento que ele fala justamente de não saber o que foi feito antes, né, dele virar secretário. E eu queria sugerir aqui também da gente já emendar com o momento pastelão, do Cal justificando a votação deles no projeto do transporte. Né? Acho que a gente poderia ter colocado isso num momento sério, mas foi tão curioso a forma como o Cal falou e entregou que eles atenderam aí a própria empresa, né? que eu acho que cabe também no momento pastelão.
1: É isso, né? É, como o ouvinte vai ver, demonstra o caráter é, que a gente já tinha dito antes mesmo de ter o projeto em mãos. É um auxílio que vem em socorro da empresa privada, porque empresa privada, não tem nada a ver com o trabalhador, não tem nada a ver com é, com o cidadão que está sendo transportado é, e o seu bolso ali, tem a ver exatamente com o cofre da Viva Pinda, que não está tão cheio como a empresa gostaria, e por isso os vereadores estão fazendo esse grande agrado aí, e isso está muito nítido na fala do Cal.
0: Muito bem. E assim a gente encerra o nosso Fora da Ordem, e na sequência, fechando. É a música escolhida do, da semana é Sementes do Amanhã, de Gonzaguinha na interpretação do, do Erasmo Carlos Mendes, até a próxima semana
1: até a próxima tem shot essa semana ainda meu camarada
2: mas a gente não deixou de fazer nada de tudo que eu estou falando. Todas as pessoas que nos procuram, desde janeiro, elas estão sendo atendidas efetivamente, com retorno, com é, posições, com apoio. Quando você Nós fala temos... desde
0: janeiro, antes não era, não tinha essa abertura?
2: Então, eu não sei, porque, né, Aline, eu só posso falar do dia 4, né, que de verdade, eu não sei mesmo, Eu não, como eu, eu não, não, não participava ali da vida da secretaria, então, eu seria assim, leviano, né? Se eu fizesse qualquer tipo de apontamento. Então, eu prefiro falar só do que eu tô vivendo, que é dia 4 de janeiro, foi o dia que eu assumi, né? Eu, eu não, até agradeço muito, porque foi um convite muito bacana do Israel. Ele queria muito. Isso o Israel me deixou muito claro. Ele queria muito ter uma pessoa da área, né? Eu, eu sou um cara extremamente empreendedor, né? Aquele cara batalhador que cai, que levanta, que já passou tantas dificuldades. Que... Uma
4: coisa... Nós cumprimos o compromisso com o seu caminho. Agora tem que cumprir o compromisso com a população. Porque o executivo e o legislativo cumpriu. Agora tem que cumprir. Não sei se vai ser a partir do dia 1º, dia do trabalhador. Tomara que o prefeito sancione e lance isso no dia do trabalhador que nós vamos atender os trabalhadores de nossa cidade. Então que faça isso que nós vamos estar fiscalizando. Porque Todo dia a gente olha os ônibus e ele falou que ia colocar mais ônibus. Resolver a situação. Porque isso aqui a população já pagou. Porque com o dinheiro dos impostos, ela já fez a parte dela. O município está retornando isso. Então não é o dinheiro assim que o seu Camilo tem que saber. O Camilinho, que não, quem está pagando é a população mesmo. Ele vai fazer uma gentileza de abaixar 15 centavos que eu achei que devia fazer... 50 centavos, no 15 centavos no dinheiro e 50 no cartão. Então, pessoal, tem que comprar cartão, senão daqui a pouco vocês não vão ter os 50 centavos. Fica bem esperto. Em se, eu, se eu fosse o prefeito, exigia que comprasse os 50 centavos no dinheiro e no cartão. Porque o dinheiro é um dinheiro difícil hoje para arrumar 4,40. Difícil quem tem R$ 8,80 para ir e voltar. Tem gente que vem a pé para para o tra trabalho, porque não tem condições. Tem gente que tem que pagar duas conduções para alcançar o seu emprego. Eu sei que muitas pessoas, como falou aqui, que ficam criticando essa Câmara, mas vocês precisam saber o trabalho que foi feito nos bastidores. Chegou aqui agora, vamos votar todo na unanimidade, não, porque tem que mostrar o trabalho dos vereadores que tiver lá cobrando o prefeito, todos os vereadores, Roberto, o Vela, o Magrão, Felipe, o Rogerinho, o Julinho Car, o Regininho, Renato, o pastor que não está aqui, mas estava presente, o Gilson, e também cumprimentar toda a nossa assessoria aqui da casa, a doutora Elisângela, a Marcela, a o Marcelo, a doutora Carol, o Fabiano, né, que deu a estrutura, porque de quinta-feira, quando chegou o projeto aqui, né, não deu certo o projeto nós tivemos que trabalhar quinta e sexta o dia inteiro com o apoio da Elaine, né, nossa assessora aqui de contabilidade junto lá com o pessoal da Prefeitura do Finanças do Casé, o João a Aline e também o Cláudio para conseguir acertar esse projeto então seu Camilo nós deixamos um, um pedido para o senhor aí, o senhor e o Camilinho além de ajudar os funcionários da própria vida que estão tá passando aí por momentos difíceis nós também precisamos que o senhor cumpra o compromisso. E nós vamos estar atentos aqui, como falou aqui. Se não der certo, nós vamos para cima. Eu sou, sou o primeiro também a apoiar o projeto. Se não der certo essa situação do senhor. Cumpra o compromisso com a população, seu Camilo e Camelinho. Nós cumprimos com o senhor. Cumpra agora com a população. Obrigado.
5: fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será, essas são palavras sábias, acho que são as palavras mais otimistas, mais de fé, esperança que eu já vi na minha vida, e ela faz parte, elas fazem parte da música Semente do Amanhã do meu querido amigo e saudoso Gonzaguinha eu usei essa, essas palavras em 1984 no lendário comício pelas diretas já para um milhão de pessoas na Candelária no Rio de Janeiro e cada artista tinha direito a a falar alguma coisa, né? então foram as palavras que eu escolhi para falar, foram essas e novamente eu, eu faço minhas essas palavras do poeta ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã para não ter esse tempo vai passar Não se desespere, não Nem pare de sonhar Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem Fé no que virá nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou e hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não, nem pare de sonhar Nunca se entregue, faça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar no céu seu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer.